0: Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver escutando aqui, a gente aqui hoje no Meia Taça. Vocês sabem, quem está aí acompanhando, quem é parceiro e escuta a gente de vez em quando, que a gente não tem mantido uma regularidade tão forte durante este período, que ainda é quarentena para todos nós. Mesmo que alguns ainda não saibam disso, né? nesse momento de crise sanitária, a gente tem gravado com uma frequência de quinzenal, às vezes mensal, mas sempre que a gente tem um papo, que a gente acha que é bacana e que pode trazer fazer Aqui para a gente é, debater com quem acompanha a gente, e a gente põe esse papo para rodar. Então, hoje a gente está aqui para conversar com a Maria Carolina Glioli Gus e a gente vai falar com ela daqui a pouquinho sobre um assunto que para a gente é muito importante. A nossa conversa hoje é sobre a presença feminina na política, mas não como um todo, né? A gente quer avaliar. Como é que, é que as mulheres têm, a duras lutas, conseguido abrir o seu espaço nesse caminho, que é o caminho da sua possibilidade de exercer uma vida pública? Nessa nossa luta por igualdade, por liberdade e participação política, que não é de hoje, a gente sabe que, historicamente, o protótipo cultural que vem sendo colocado é de manter a mulher na participação dos ambientes privados. Mas, gradativamente, nós temos conseguido romper esses espaços. A sociedade, em pequenos passos, vem aceitando a mulher que, além de deveres e direitos, pode e deve exercer as funções de vida pública. Nós conquistamos o voto há 88 anos em 1932, mas foram precisos também muitos outros anos, e após a Constituição de 1988, que vários decretos, como um deles, por exemplo, o decreto 4.377, a gente não está aqui para ficar falando recitando decretos, mas eu gosto de citar que alguns deles vieram para colocar como forma de lei né, medidas que tentassem eliminar a discriminação contra a mulher na vida pública. Nós tivemos vários decretos, né? Mesmo após esses decretos, hoje, as mulheres que representam hoje 52% do eleitorado brasileiro, no IBGE, segundo o IBGE, nós somos 6 milhões de mulheres a mais que, o, que os homens no Brasil. Ou seja, nós somos maioria. Mesmo assim, a participação efetiva da mulher na política ainda é pequena. De, 19, de 1932 até 1992, 60 anos, as mulheres brasileiras conseguiram obter, no máximo, 7% das cadeias do poder legislativo municipal municipal. Em 94, as mulheres representavam 8% na Assembleia Legislativa do país e 6% na Câmara Federal. Eu acho que este número é muito pequeno. E passando por isso, depois disso, nós tivemos aí em 2009 uma lei que reserva um percentual de 30% mínimo para que a gente possa ter o gênero feminino dentro das nossas possibilidades políticas de qualquer cargo municipal, estadual, legislativo, etc. Essa tal lei que trouxe para a gente essa essa obrigatoriedade, não garantiu de, de imediato que a gente pudesse ter uma paridade maior né, da presença feminina. Então, após muita luta também, em 2018, essa lei foi ampliada e foi também registrado que não é somente para a questão de reservar candidaturas, é também de fazer com que essas candidaturas se mostrem viáveis e competitivas com recursos financeiros. Então, em 2018, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a distribuição dos recursos do Fundo Especial de Assistência Financeira aos partidos políticos conhecido popularmente como fundão partidário, nem é o fundo, é o fundão, né? também passasse a ter uma exata proporção de 30%, no mínimo, destinado às mulheres, nos part... nas suas candidaturas aos partidos políticos. E é para falar sobre isso hoje, como é que está essa situação na nossa cidade, Goiânia, Goiás, e também numa visão geral aí dessa evolução, dessa participação após essas lutas enormes para a gente conseguir essa visibilidade, dentro dessas pleitos, que eu chamo aqui agora Maria Carolina Guiogli -Gus, Gus e ela já me corrigiu o nome dela milhões de vezes, né, é, para falar com a gente um pouquinho sobre isso. A Maria Carolina, ou a Carol, né, como a gente conhece mais proximamente, é uma querida, mãe de Elis e Amora, doutoranda da Université Paris-Namter, ela vai me corrigir também, porque ela é uma mulher né, é, goiana, bastante fluente no francês porque já morou em Paris algumas, por alguns tempos, professora da Escola de Comunicação da PUC, feminista, antirracista, anti, anticapitalista e pessoalista, como ela mesmo gosta de se declarar. Carol, seja bem-vinda. Olá,
1: querida, olá, queridos, queridas ouvintes né, e ouvintes é, do podcast Veia Taça. É um prazer estar aqui com vocês. É, vou fazer o que você falou, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, que a galera Isso. também está no período de quarentena, a galera resolve trabalhar e, e estudar e ouvir as coisas de madrugada, né? Então, assim, é um prazer imenso estar tá aqui com vocês e com você. Obrigada pelo convite, Lu.
0: Carol, eu, eu acho muito bacana poder falar com mulheres, né? A gente tem privilegiado essa conversa, é, claro que a gente conversa com pessoas de qualquer gênero, né? É, mas é muito bacana a gente poder falar com mulheres que são aí nessa batalha, né? À frente dessa luta, pensando nessa luta feminista como uma forma de bem-estar para todos, né? Uhum. Porque quando a gente está bem, é, as pessoas ao nosso redor ficam bem, né? E aí, Carol, eu queria puxar, começar essa conversa para falar sobre o presença das mulheres eh, nas eleições, começando aqui pelo nosso quintal. Como é que você tem visto eh, as eleições e esse, esse processo aqui para as mulheres na nossa capital, Goiânia? Você tem acompanhado? O que, que você tem achado da, da presença feminina nesse momento?
1: Bem, é, Lu, é, é muito é muito complexo,
0: né? Você, a, aparentemente, é uma pergunta
1: simples, né, que você uhum. traz, mas realmente não é uma pergunta, não, é uma, não, é uma, não temos uma resposta muito simples para para dar. Histori historicamente, a gente tem que começar a perceber que a gente teve muitas conquistas, né, nossas, das mulheres. A partir do século XX, isso se, isso se consolida, né, a gente vai construir um pensamento de igualdade, liberdade, muito atrelado ao feminismo. É claro é, que Goiânia não está fora desse, desse movimento, mas eu, eu, assim, eu considero, né, e aí eu tenho muito cuidado para falar disso, Lu, porque eu, como sendo uma paulistana, né, nasci em Araquara, no interior do estado de São Paulo, é, a gente tenta falar da, da cidade que eu estou hoje com muito carinho, com muito respeito, só que a gente sabe que a nossa cidade é uma cidade que tem muitas limitações, né? A gente vive numa cidade extremamente conservadora, a gente vive numa cidade onde meia dúzia de partidos tomam conta, né? desse movimento e não e a gente não pode negar que esse cenário ainda muito é masculinizado né? esse cenário ainda é muito masculinizado é, mas é, o que o que eu entendo por isso que como que eu percebo isso eu percebo também que as mulheres dentro desse cenário em Goiânia e no Brasil e no mundo mulheres na política de uma forma geral representam uma crítica e nos chama é, o Edgar Morin eu, eu, é sempre foi meu guru né, é, da minha vida acadêmica todinha. E o Edgar ele fala muito de uma coisa que eu acho importante, que eu tenho, tento trazer para o feminismo e para a minha militância, que a gente tem que é, fazer um movimento de reformar o pensamento. né? E a gente tem que reformar esse pensamento no sentido também de pensar o lugar das mulheres né? e entender que as mulheres têm capacidade de ocupar é, os espaços públicos. Né? Então, assim, hoje, como é que eu tenho visto é, o cenário é, de Goiânia? É, claro que desde quando eu cheguei aqui em 2011 até eu tenho, nossa, né? 2020, né? eu achei que assim, teve um, um grande salto. Hoje nós temos é, um número significativo de mulheres disputando os pleitos eleitorais. É, acho muito importante várias movimentações pontuais que aconteceu recentemente. É, mas eu, eu, eu gostaria de falar de uma maneira um pouco mais geral e de um pouco mais de, de, uma, de uma perspectiva um pouco mais conceitual, é, Lu, porque eu acho que é importante a gente perceber sim, algumas sim. coisas que são para além do âmbito partidário. É, Concordo. A gente,
0: plenamente. Quando,
1: a gente come, quando, quando a gente começa é. a, a, a pensar é, a partir dessa, dessa perspectiva de reformar. É, o pensamento é, o feminismo ele caminha muito nesse nesse sentido né então o que que eu, o que que eu penso a política em Goiânia também de uma forma geral ela é historicamente vista e entendida a partir do espaço masculino né E tudo sim. que é contrário disso é eliminado é ridicularizado não é sim. nós temos, nós sim, temos sim, é, sim. políticas eleitas negras que são, que foram nenhuma nem duas vezes chamadas de macaca, né?
0: Sim.
1: Então assim a gente precisa perceber que o machismo ele está muito impregnado. Ah, você vai falar assim para mim, ah, teve uma evolução é, no quadro é, da política em Goiânia? Teve, como teve em, em várias cidades, né? Em várias capitais, né? E só que assim a gente ainda a gente andou um pouco, mas a gente precisa andar ainda mais, né? A gente precisa caminhar mais, porque é, você vê Tirando todo o machismo em torno é, da polêmica da doutora Cristina. O que, que eu achei muito interessante que aconteceu? Mulheres de vários partidos políticos se aliaram a, a ela, publicamente. Então, isso é, 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 porque assim, se a gente for pensar estruturalmente no parti, um partido, a gente tem, teria que ter uma outra perspectiva. Mas como a conversa aqui é de mulher para. Para a mulher. Mulheres. Exatamente. Então, eu vou tentar trazer o foco é, para como outras mulheres se mobilizaram com relação a isso. Então, as mulheres é, do meu partido... Se mobilizaram, mesmo não tendo tanta afinidade política. Mas, uma mas coisa se sentiram
0: tem... na, na necessidade de fazer isso, né, Carol? Porque que como que é que você constrói essa luta se você não é, valorizar, além da questão partidária, a participação, o respeito que tem que ter para uma, para uma mulher? Exatamente. Se a gente for olhar o que foi feito com a nossa presidente, né, é, é. e o que hoje. Como, como, a gente já tem um exemplo claríssimo de. Como existe uma misoginia fortíssima em relação à participação pública da mulher.
1: E como as narrativas são construídas a partir do patriarcado do machismo. Isso a gente precisa Exato. ter, mar ter são marcadores. Né, para a gente perceber toda essa trajetória da doutora Cristina, por exemplo, é, que você tocou no assunto de falar em Goiânia, eu, eu fiz até uma colinha aqui, é, historicamente, para a gente poder uhum. entender um pouco esse cenário. Mas é muito importante a gente perceber que tanto é, o, o que aconteceu com a doutora Cristina como aconteceu com a Dilma em 2016, é, nós, está, nós não estamos falando do PT. Nós não é. estamos falando do PT. Nós estamos falando é, de, de, de que 2016 nos deixou uma lição muito, muito forte. O processo de impedimento da Dilma foi altamente pautado e construído em cima das pautas machistas misóginas. Vocês querem um exemplo? Quem está ouvindo Sim. a gente agora? O adesivo nos tanques de gasolina, é, com, a, com a Dilma com as pernas abertas. as, Vamos pladas, para as
0: Pessoas que acontecia nesse nesse momento, né? Para quem não se lembra, não se recorda, né, Carol?
1: É, então assim é muito importante a gente perceber que a crítica com relação ao aumento do combustível, ridicularizado na figura de uma mulher. Nós estamos falando de uma mulher. Né, que o adesivo foram feitos para ficar justamente ocupando o espaço da boca do tanque de gasolina como se ela tivesse de pernas abertas, esperando é, ser sem, sem introduzida nela um objeto fálico, ridicularizado. Antes disso, a, nós, é, Lu, a própria imprensa, fazia crítica a Dilma e fazia piadas porque não sabia se chamava ela de presidente ou de presidenta, né? então assim, ou seja, ter...
0: como a gente pode como a gente pode não perceber que existe aí uma, um grande uma grande formação né, é, de preconceito? Né?
1: Então eu vou pegar o, eu vou pegar a mesma figura política é, do, da Dilma e vou pegar a figura política do Lula o Lula nunca foi ridicularizado sexualmente. Nunca fizeram piadas sexuais com o Lula. Nunca o colocaram como objeto. Então a gente precisa Aí quando você fala nisso, é, as pessoas que, que acabam que não têm muita afinidade com o feminismo, o que que elas vão falar? Ah, vocês estão exagerando. Mas, mas são, são as pessoas que exageram. São as pessoas que que usam, que sempre usaram historicamente os nossos corpos para fazerem piadas, né? para fazerem chacota. Porque feminista... É... Bom, enfim, se a gente for aqui ilustrar todos os, os adjetivos pejorativos que a gente carrega por ser feminista, né? e, e muitos deles são atrelados às questões sexuais, é de chorar, né? Nós fizemos uma live recentemente com a Sâmia Bonfim pelo Instagram, como a companheira nossa do partido. A gente foi xingada, xingada, dos nomes mais horrorosos que você possa imaginar. Aí, porque a Sâmia é gorda. Daí a Sam
0: emagrece, aí vão fazer piada porque a Sam emagrece. As aí piadas ela... vão sempre para o olhar do corpo, é, se tem ou não marido, é, qual, qual é o tipo de, de vida que a pessoa já teve ou tem. Qual é né?
1: o nível sempre de satisfação não... sexual que as feministas têm, como se, fosse, como se isso fosse do âmbito público. Isso nunca, seja... isso nunca. Isso nunca é colocado em xeque quando a gente fala de um político homem. Você já ouviu alguém fazer uma piada do Marconi ou do Caiado sobre isso?
0: levando pro, pro, Tirando as coisas da sua vida privada né, para a ordem pública. Isso não acontece.
1: Não, o que é isso? Ah, Vocês estão, de, vocês estão é de conversa fiada? Não, nós não estamos de conversa fiada, não. Isso é um discurso muito bem estruturado para nos deslegitimar Enquanto figuras políticas e figuras públicas. Carol, entendeu? e a gente
0: consegue perceber claramente aí, eu não vou tocar aqui até no caso Marielle, né? a gente consegue perceber, né, no primeiro momento, né, é, logo após o assassinato dela, é, quantas piadinhas né, conseguiram acontecer na internet, né, sobre a questão Com sexual? os
1: filhos do presidente, os próprios Exatamente. filhos.
0: Exatamente. Uma Pegaram falta de respeito
1: parinha, completo. Pegaram é. as piadinhas e faziam piadas, né, e criaram um tanto de fake news para deslegitimar a, a Marielle, atrelando ela a traficantes, atrelando ela a, a, a exploração sexual, sabe, eu acho que assim, é um, e é um discurso muito bem construído, ontem eu achei muito interessante um episódio do Boulos, fala, fala na lata, ele foi, ele tava a equipe do Media Ninja estava entrevistando as pessoas e as pessoas iam perguntar o que achavam do bônus. Ah, ele ocupa, ele ocupa, ele invade as casas, ele é isso, e ele estava ouvindo né, no carro. Aí a repórter perguntava: Ai, e se, você falaria isso na cara dele? Aí falaria, se ele tivesse aqui, eu falaria, daí chamaram ele. Aí a pessoa não, não sabe, aí ele falou, ah, mas você acha mesmo que eu invado as casas? O senhor acha mesmo que eu, invadir, que eu invadiria a casa do senhor? Aí ele falou que sim, aí ele foi explicar o processo, né? trazendo números de, quantas, de quantos imóveis é, desocupados em São Paulo há mais de 30 anos, que deve IPTU e surgir um déficit econômico. Financeiro para o Estado, estado. para a capital, e aí ele foi contando. Então, assim, as pessoas se produzem muito, as coisas são, são fáceis. Eu não sei se é só a gente brasileiro que é isso, mas tanto o modo como a gente não consegue filtrar as informações. Eu tinha uma, uma pessoa muito culta, inclusive, dona de uma escola muito reconhecida em São Paulo. E ela fazia, ela vivia fazendo piadas com a Heloísa Helena. Porque a Heloísa Helena usava roupa branca. E ela fazia piadas, porque essa pessoa a qual eu me refiro era uma pessoa fina como a gente, como a gente gosta de se vestir. E muito bem relacionada, né? Com, com todos os contatos né, da, de moda em São Paulo. E sempre, sempre que tinha uma brecha, falava mal da Heloísa Helena. Fazia piadas com relação à roupa dela. Aí um dia eu falei, mas por que, que te incomoda tanto o modo como a Heloísa é, Helena, Helena se veste? Na época, eu fazia campanha para Heloísa Helena no interior do estado de São Paulo. A Heloísa Helena é enfermeira
0: e ela se veste né? daquele jeito. Ela dá alma. Qual no é o problema daí? da roupa que ela está usando? Né? Aí a pessoa, ela não acreditou. Ela fe... ela...
1: Se você visse a cara que ela fez para mim, eu se desinformada. tão envergonhada e ela tentou fazer uma piada para se esquivar daquela situação constrangedora, porque eu falei na frente de um monte de gente, inclusive políticos importantes, né, na ocasião, falei, Não, mas ela se veste dessa forma, porque ela é professora da, 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 de enfermagem, e eu nunca vi ninguém tirar onda de médico, que anda tem todo de branco, por exemplo, médicos homens, e daí, a gente sempre que tem que fazer o contraponto, Faça, faça esse exercício, Lu, faça o contraponto. Toda vez que você vê uma piadinha, mesmo que pequenininha assim, inverta ela, coloque ela no gênero masculino para ver se ela ia funcionar. Faça esse teste. Você historicamente, vai nunca, vai
0: né? nunca vai funcionar, porque historicamente os homens não foram incomodados por esse tipo de... de crítica, né? Que não é uma crítica, né? Que não é uma crítica, na verdade, uhum. né? Por esse tipo de preconceito, né? Uhum. É... E é muito duro a gente perceber isso, né, Carol? Porque a gente olha esses dados, quando eu coloquei aqui, que, né, que a gente, mesmo após né, é, o fundão, né, a, a verba ser destinada somente com essa exigência de que houvessem 30% de mulheres, a gente consegue perceber que a gente teve um aumento né, é, nas eleições posteriores a essa data, em 2018 mesmo. Uhum. Mas depois, o que a gente consegue perceber também são inúmeros escândalos né, que são colocados aí de laranjas, de mulheres que vieram a público falar o quanto foram, é, uhum. foram chamadas para participar, tiveram vontade de participar e, ao mesmo tempo, foram é, colocadas de lado dentro dos próprios Sim. partidos. Né? Não, eu só quero você aqui para receber o fundo. Né? Muito é, bom, né? Isso é muito, é muito complicado porque você consegue ver que essa participação nos partidos né, é, ainda não é estimulada. Você acha que isso também faz parte de uma, de uma proposta? Uma proposta não, de uma cultura brasileira onde a gente não consegue perceber desde a infância essa educação é, para a política e
1: para uma política ah,
0: igualitária?
1: O tempo todo. E, e, e tem um outro detalhe, Lu, que eu acho que é importante a gente deixar registrado, que é o seguinte: é, o que, que acontece? Algumas mulheres, aí eu não estou não querendo desqualificar alguma, algum, 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 alguns históricos, né? Algum, de algumas mulheres, mas algumas mulheres já chegam no ambiente da política muito bem formadas, né? Mulheres que tiveram na família uma formação política partidária, né? Uhum. Porque militância é uma coisa, né? Militância sou eu que estou aqui fazendo minha, meu trabalho para o meu companheiro de militância, é porque eu quero, porque eu acredito na proposta dele e, e dela, entendeu? Uhum. É, eu tenho diferença. Tem diferença, é preciso que a gente... Agora, a formação pessoas... partidária pode não é que... ser militante, inclusive. Né? As pessoas precisam entender o que é uma formação, o que é uma militante. Então, assim, você precisa se identificar com aquele partido, você precisa entender como ele funciona. A ingenuidade de determinadas pessoas que, que, que encaram esse, esse, essa, esse movimento, que eu falo que é um desafio, né o processo eleitoral é um desafio. Então, assim, a gente tem que fiscalizar. A gente tem que fiscalizar. Eu faço isso no meu partido. Né? As pessoas têm que fazer isso, independente se você é de partido ou não. Independente se você é de partido ou não. Entendeu? Essa fiscalização precisa sair da gente, porque você não vai ficar esperando que a cúpula dos, par dos grandes partidos façam algo diferente. Porque eles é, já tem uma já, já têm um modos operantes de, de trabalhar. Onde já se viu. É uma campanha já gastando, uma campanha que, que provavelmente é a, é a, é a, é a, a mais. É,
0: Poderá ser a mais é,
1: votada, é, talvez, é, né? Um, 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 um milhão, já foi gasto um milhão, é um abuso, é um abuso, entendeu? E aí as candidaturas laranjas, elas, 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 se, elas se consolidam. Porque é abusivo. É abusivo desde o começo. E é abusivo até o último botão que você aperta na urna. É abusivo. A gente está recebendo um monte de denúncia aqui de pessoas que são coagidas nos locais de trabalho para votar em determinada pessoa.
0: O tal do voto aí, né? O antigo voto de Cabresto, né, Carol? Que parece Entendi. que não, não desapareceu, né?
1: Não então, completa o assim,
0: é ter século XXI. É importante que a
1: gente perceba, que a gente consiga se aproximar de algumas candidaturas, para que a gente consiga fiscalizar e orientar, por exemplo, eu que tenho uma, uma certa. É caminhada aí no ambiente da militância é, a gente consegue orientar algumas algumas mulheres companheiras nossas que que, que têm a disposição né de encarar um processo eleitoral né para que isso aconteça menos porque vai continuar acontecendo. Eu acho muito importante essas conquistas. Eu não estou aqui desmerecendo e tentando desconstruir né, tantos tanto direitos, mas é preciso que a gente faça fiscalização. Então, é, o que é interessante, a gente ainda tem pouquíssimas mulheres no Congresso, na Câmara e no Senado. Né? O pessoal, né não tem como eu não falar, ele é o único claro. partido que conseguiu a paridade de gênero, né, Lu? Então, olha só, eu trouxe aqui alguns números que eu acho que você e a Camila vão gostar. O PSOL, 5 homens e 5 mulheres. O PP, 31 homens e 6 mulheres. Nossa. O PT, 46 homens. O PR, 27 homens e 6 mulheres. O PSB, 29 homens e 3 mulheres. O DEM, 20 homens e 3 mulheres. O PSDB, 20 homens e 9 mulheres. O Podemos, 10 homens e 1 mulher. Eu não vou falar todos, você vai ficar louco Meu louca, Deus, isso. Carol,
0: que então, loucura. É,
1: aí o pessoal conseguiu a Talíria, no Rio de Janeiro. A Fernanda, no Rio Grande do Sul. A Aura Carolina, em Minas Gerais. A Sam e a Luísa Herondina agora. Precisava, é um precisava demais? Brasil. Precisava demais.
0: Claro que precisava demais. Mas, Carol, você falou que eu tô tocando um ponto. É, é, não, tem, não é dizer que, você está, que a gente pode descredibilizar toda a luta que a gente já teve para chegar até aqui. Mas o que acontece é, é, não é só na política. São em todos os âmbitos da vida pública. Aqui, pública, aqui a gente está falando da política. Né? Mas é tão importante a gente saber que esse campo da política ainda reflete um país que ainda é extremamente machista, misógino, né, e que nós precisamos, através dessa luta, e que é uma luta feminista, que é uma luta das mulheres organizadas para poder pensar, falar sobre mulheres, é, vigiar os partidos políticos, vigiar é, a mídia também, né, porque não também, não, né, porque senão não,
1: nós mesmas, luz, inclusive... Luz nos percebemos
0: Sim, né? sim, Entender
1: com
0: certeza. É, 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 um, é um, acho que é uma educação para a política, né, que aí eu, eu até brinquei, falei, olha, você não acha que vem pela educação? Porque eu acho que você tem uma filha, aí, eu sim. acho que ela tem que acompanhar todo esse, esse processo político, e acho que todas as meninas e meninos têm que acompanhar é, desde casa esse, esse, esse olhar, né? não é separando em gênero, não, mas é para dizer que quando tá pequeno, desde pequeno ali em casa, tem que acompanhar é, tem que entender que é uma luta que precisa de representatividade também de gênero, também. Né? E, olha, nós estamos falando só da, da representatividade é, no gênero masculino e feminino, né, que dirá que todas as outras que nós temos que batalhar por elas, né. Mas eu, eu acho que essa luta, se a gente não tem essa, essa, esse olhar vigilante completo e não entende o fator histórico, né? É, a gente não consegue continuar nessa caminhada. Existem alguns países, eu tenho uma relação aqui, mas eu vou deixar aí para as pessoas procurarem também, que essa paridade, aqui na América do Sul, que essa paridade que a gente está falando aqui, que foi colocada é, de 70% a cento, alguns países optaram por 50% para poder corrigir historicamente o erro histórico uhum. né, da não participação das mulheres, porque as mulheres, a elas foram negadas o direito de voto durante centenas de anos em muitos países. Então, muitos optaram por fazer uma, uma paridade de 50% de cara, como, por exemplo, você está contando aí que o pessoal conseguiu fazer nesse momento. Que bom se a gente tivesse a obrigatoriedade de fazer isso nesse momento também, né? Porque ainda isso tem gente aqui... que discute se cota é bom ou não.
1: O partido tem que estar comprometido com isso, né? E tem que, e tem que ter militante, por exemplo. Eu nunca, eu, eu não tenho interesse nenhum em disputar nenhum processo eleitoral, porque meu, a, a, minha, a minha dinâmica, eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de explicar para elas que o que está acontecendo com a gente é errado historicamente. Então, olha só que interessante. Você falou do ponto de vista histórico, olha só, em 1931 foi proposto uma sub-voto feminino. Só que ele, ele era restrito somente as mulheres que, tiver, que, tiveram, que tivessem renda. Assim, solteiras, dependentes financeiramente ou casadas que fossem donas de casa, estariam fora da proposta.
0: É. E nem entrou, né? Nem entrou, na verdade, quase. Quer dizer, ah, que queriam, tem... deixar, queriam deixar com que somente as mulheres que tivessem grana pudessem votar. Você
1: entendeu?
0: É, não tem Oi? sentido. Como que
1: faz? Sim. Como que a gente dialoga com isso tudo? Né? A, gente tem muito, a gente avançou e a gente tem muito que avançar. E aí eu acho que a gente tem que refletir também, Lu, é, nessa perspectiva, é, é importante que a gente pense quais mulheres e quais os partidos estão tá, de fato comprometidos com, com as pautas. Eu não estou nem falando do feminismo, porque o feminismo é uma coisa muito complexa para um tantão de pessoas. A gente que acha que o feminismo é uma coisa simples e muito bem resolvida na nossa cabeça. Muita gente ainda não consegue entender o que é o feminismo. Tá? Então aqui eu estou falando de liberdade e igualdade e de luta pelos nossos direitos, tá? Então, se é sinônimo de feminismo ou não, vocês escolham, né? Para mim é. Então quem luta, quem, em quem que você vai votar que luta contra o patriarcado, que fica indignado com a morte da Marielle ou com tantos casos de feminicídio que a gente tem visto durante a pandemia, especificamente nesse momento, né? As mulheres negras são chamadas de macaca. Algumas mulheres é, brancas privilegiadas que assumem um cargo têm uma visão totalmente distanciada das demandas que as mulheres é, da periferia, por exemplo, necessitam. Né? Então assim gente, é uma questão assim de pesquisar. Não dá para você votar no teu amigo, na tua amiga, simplesmente. Sabe, a gente a gente tem que ter responsabilidade social. Né? Você, precisa, você precisa olhar no olho da pessoa que você vai voltar e se reconhecê-lo. E, às vezes, você vota numa pessoa e ela não é por uma demanda sua. Olha, olha não, tem a gente uma pauta,
0: não tem uma pauta olha, que faça olha evoluir a, a, a representatividade do, de onde você vive, né, Carol? Eu acho que é, a eleição é muito isso. Você, isso que você falou é muito lindo, é muito real. Você tem que olhar no olho, realmente, de quem você vai votar e saber. Essa pauta agrega a vida das pessoas que eu quero ver se sentindo bem, né? Porque os privilegiados do nosso país né, é, são uma minoria. Né? e essa minoria ela já está muito bem representada historicamente né? já tem o seu lugar garantido aí é, no viver bem né? a gente precisa buscar representantes que realmente abracem aquilo que a gente tem como necessidade para sermos felizes para dizer se assim, no, no, no jeito bem simples né? feliz no mínimo é ter educação saúde lutas contra contra a criminalização lutas por igualdade por liberdade né? e aí é só conhecendo as propostas, né? Não pode ser mesmo. Vou votar, eu vou votar no meu amigo, eu vou votar em alguém que que alguém falou que, que pode ser interessante, né? É por isso que realmente eleição política é uma grande forma de você pensar como é que você exerce a cidadania. Você está comprometido com a sua cidadania, né?
1: E para manter o Estado democrático, né? Que está tão em perigo. O nosso Estado Democrático está tá correndo perigo. O SUS está correndo perigo. As pessoas estão morrendo, entendeu? As mães vão ter. As, as, tem mães Lu, que deixam os filhos em casa, sozinhos, vão trabalhar, porque não tem onde deixar as crianças. Ou você acha que aquela moça em Pernambuco levou a criança para trabalhar na casa da, da, da patroa porque ela quis? Hum, ela não é tinha onde deixar morrer. o filho dela. Sabe? É então, na hora que as pessoas, na hora que você que você for votar, você tem que apoiar ao máximo as candidaturas que, repre que representam efetivamente as demandas da sociedade, não a sua. A gente, a gente, a gente tem, a gente, nós, nós estamos, nós somos mulheres privilegiadas. A Com gente certeza. tem que votar por outras mulheres que não têm acesso à água potável em casa. Anda por Goiânia? Anda por Goiânia. Que não que tem que creche. O né? que adianta esses políticos fazerem carreata no centro? O que,
0: que adianta? A periferia não está não, não ouvindo, não está sabendo, não está sendo alcançada. Uhum. Eu acho que a nossa luta é muito longa. Carol, a conversa está tão boa que a gente ficaria conversando aqui mais muitas horas. Pegaríamos uma taça de vinho. né Está gravando uma quarta-feira. Carol é professora universitária. Não está bebendo vinho. <risos> Nem eu. Mas... Beberemos no final de semana, brindaremos aqui e vamos deixar a nossa indicação para vocês. A Carol vai deixar uma indicação, ela vai me, me, me dizer uma indicação de vinho bom. Se você puder dizer até, até agora, Carol, em alto e bom som, porque esse, esse, esse projeto de bater esse papo aqui, essa meia taça, é porque a gente quer conversar com pessoas que agreguem valor para a gente. A gente quer trocar ideia com as pessoas que quiserem é, conversar, é. dialogar com a gente. Então, o que, que você indica aí para as pessoas como dica de vinho, de dica de é, pensar mais sobre esse assunto ou de algo que a Carol gosta de fazer e quer compartilhar aqui com a gente nesse momento?
1: Gente, olha, é, eu, eu para não perder o rumo da nossa conversa, eu, foi, eu vou sugerir que, que, a, que, 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 que quem está ouvindo a gente consuma os vinhos nacionais, consuma os vinhos da Serra Gaúcha, né? a gente tem que girar a nossa economia, é muito, é muito glamouroso tomar um vinho francês, tomar um vinho chileno, mas eu acho que é importante a gente, a gente é, valorizar a nossa produção nacional. Né? Eu acho que a gente tem coisas boas, eu acho que a gente precisa parar de fuçar no quintal dos outros. E plantar a nossa margarida no nosso quintal.
0: Maravilhosa! Sim. Arrasou, Carol! Eu vou ter que buscar a garrafa de vinho que eu tomei no final de semana, que agora eu não vou lembrar qual que era o rótulo, mas Nacional, da Serra Gaúcha, tinto, sensacional. Tomei feliz da vida, custou 20, 28 reais. E eu fui muito feliz com esse vinho de bem 28 bonita,
1: reais. Bem lita, tinto, né?
0: lindo, rica, perfeita. Vou colocar também a dica. Nossa, eu arrasou, Carol! De novo. Eu vou passar ah, eu no te outro. dou o nome, foi maravilhoso. Eu, e eu fiz assim, aí eu vou ser, vou ser honesta, fiz um bife bourguignon, bourguignon no final de semana, você viu, mas foi com vinho tinto da Serra Gaúcha, delicioso. Então, é, ó, e bem. eu para ficar aqui na nossa prosa, para não fugir da temática, eu sou, às vezes eu sou meio poética e tudo mais. Eu mas eu, né, nós duas, almas poéticas, mas hoje eu vou ficar com uma, uma alma mais pé no chão, vou exercer aqui meu ascendente capricórnio, e eu pesquisei um livro que eu comprei e estou lendo, gostei muito, até foi ele que me, que me veio é, a vontade de, de falar um pouquinho sobre essa questão da mulher na política, essa representação, que é um livro, um livro da Daniela Rabelo, não sei se, se, é, se você já, já teve contato com ele, chama Faça Você Mesmo, Guia Completo da Mulher na Política. É, ele é agora recentezinho, ele é de 2020, eu acho, se não me engano, não estou com ele aqui agora, mas eu acho que ele é de 2020 e aí eu comecei a ler esse livro ela é uma jovem pesquisadora né, que veio trazendo aí todo uma história histórico da participação da mulher na política e eu estou adorando o livro, então assim, fico como sugestão né, é, para quem quiser e tiver vontade de poder saber uhum. um pouco mais dessa história também da mulher na política, né? e ela traz algumas coisas muito interessantes para a gente discutir, acho que algumas delas a gente passou por aqui hoje, mas uhum. outras a gente ainda estou terminando de ler o livro mas eu estou gostando bastante e tu, e eu, quero, quer...
1: eu quero deixar uma dica. Sim. Eu quero deixar uma dica é, para as eleições. Eu gostaria que vocês que estão nos ouvindo que pesquisem históricos das mulheres e esqueçam a ideia de que gente rica é gente honesta. Tem muita mulher bem informada politicamente que vem da base estudantil, de movimento social, de movimento negro, de indígena, do campo e trabalhadoras. O Boa Ventura de Souza Santos, Maravilha. numa conferência há 15 dias atrás, na Universidade Federal da Bahia, ele fez campanha política e pediu voto para uma marisqueira. Ele falou, eu sei que isso não é correto, né, na minha condição de conferencista, mas o Brasil está gritando por mudança.
0: Que lindo! E a gente, vai, a gente vai fazer parte desse coro, né? Eu acho que é por isso que a gente tem que olhar com muito amor e também com muita doação, como você mesmo falou, para o que, que a gente tem aí né, de pautas que precisam do nosso... Da, nós como vou, vou, vou concordar com você. A gente, como mulheres privilegiadas, tem que abraçar as causas das pessoas que precisam muito mais que a gente. E aí são causas realmente de sobrevivência para muitas, né? E trabalho e opção de, de, de poder fazer algum tipo de escolha e não simplesmente ter que aceitar a vida né é, como ela vem. né E a vida bate forte. Né? E se a gente pudesse apoiar, pegar as mãos, juntar na luta, principalmente pelas mulheres trabalhadoras, pelas mães, eu acho que a nossa função é fazer isso. Né?
1: É, isso tentar mesmo. dar
0: visibilidade para essa pauta das mulheres negras, das mulheres trabalhadoras, das indígenas. E do que mais a gente puder ver como possibilidade de nos espelhar na sofrência e na vida do outro. Né, Carol? É isso. Muito obrigada, querida, Eu por estar agradeço. aqui com você. Por esse papo lindo. Muita saudade de te ver nos corredores da universidade. Eu espero que em breve a gente possa fazer isso. Com muitos abraços e muitos beijos. Viu? A gente dá tá com vontade de se abraçar, se cheirar, né? Perguntar Sim. que creme tá usando,
1: que shampoo tá usando. Amara, amor.
0: isso vai acontecer logo. Vai, vai, vai voltar Sim. e a gente vai ser muito feliz, porque a gente merece. Nós e todas as pessoas. Nosso lado, ou que a gente está distante, mas que a gente gosta tanto. Beijo, beijo grande! Beijo!
1: Vamos nos, nos, nos reconhecermos nas urnas. A gente precisa se reconhecer na urna e a gente precisa saber cobrar nesse momento tão importante que é o processo eleitoral, né? Então, vote em mulheres. Isso mesmo, vote em mulheres. Beijo grande, Carol!